0: Välkommen till Danske Bankers, podcasten for dig som vil vite hva som rører seg i markedet fra uke til uke. Mitt navn er Fredrik Ask Steinsrud, og med meg i studio som vanlig så har jeg vår sjefstrateg Kristian Nyr. Velkommen Kristian. Takk skal du ha. Vi fikk ikke kjørt den podden her på fredag, da altså, vi vanligvis publiserte den. Da var du oppe i Fjellheimen og stod på ski. Det, den sesongen går på hel, så det får være greit. Og nå er påskeføringen rett rundt hjørnet, så den episoden som vi slipper i dag, det blir faktisk siste episode før vi tar opp igjen tråden med danske bankers fra slutten av uke 17, tror jeg. Men med det sagt, så vil jeg gjerne vite,
1: Kristian, hva er det som skjedde i forrige uke? Det som preget uken var vel egentlig gryne optimisme, og den startet på, på søndag med veldig hyggelige kinesiske nøkkeltal, og kombinert da med enda flere eh, positive signaler fra forhandlingene mellom USA och Kina relatert til handelskonflikten, og fortsatt eh, veldig duete og forsiktige centralbanker som håller rentene lavet, så bidro det til ganske ganske, det kraftig oppgang i, i aksjemarkedet, og i aksjemarkedet så er vi nå, nå opp 15 for globale aksjeskiden årsskiftet, og skulle det fortsette ut året, så går vi mot et av de beste årene noen i historien for aksjemarkedet, så det er grunn til å tro at uh, tempo vil dempes litt uh, fremover. Det som normalt skal være det viktigste driverne for aksjemarkedet det er jo de såkalt fundamentale forholdene, altså hvordan det går i økonomien og hvordan det går med selskapsinntjeningen og det som helt klart har vært et kjennetegn ved kursoppgangen i år, det er i større grad at investorerne har vært mer fokusert på andre ting enn bare reale økonomiske ting så det er to to hovedsakelige drivere i år, det er egentlig det som har skjedd med sentralbankene, at de holder enten lave lenger, og det andre at man har veldig store forventninger til at den handelsavtalen skal utløse en global vekstrekyl. Men Kristian, det
0: virker litt, i hvert fall på meg når jeg hører disse ekspertene uttaler seg, så vrir man og vender på det her så det ikke passer din egen retorikk til den, hver tid. Da. For du kan jo se si at ja, sentralbankene holder renta lavere, noe som da driver marken med. På den andre siden så kan du jo si at med lavere renter sånn, så vil det også forsterke den recessjonsfrykten som man har snakket mye om, eller i hvert fall forsterke
1: forventningen om at den frykten er reell. Hva, hva har du å si det? Jo, det er, helt det er helt riktig. Men på den andre siden så ser man gjerne at i enkelte perioder så velger investorer å fokusere på det ene, men ikke det andre. Og det vi eksempelvis har sett nå er jo at investorene fokuserer på de gode økonomiske nøkkeltallene som er, men de ignorerer de dårlige. Og det er jo da i stor grad fordi de tror at de svake kommer til å være midlertidig, og at vi kommer til å få en oppblomstring etterhvert. Og det så vi eksempelvis forrige uke, hvor investorene fokuserte da på en ganske god amerikansk arbeidsmarkedsrapport, de fokuserte på en god ISM-indeks for industrien, men de ga ikke så mye oppmerksomhet til en fortsatt veldig svak utvikling i den amerikanske detaljhandelen, i det amerikanske bilsalget, og for også i kapitalinvesteringene, som man ser nå har falt fire måneder på rad i USA. Så helt klart så er det det vi kaller FOMO på, på Hamar, altså «fear of missing out» som også er med på å drive markedene høyere, nemlig at mange investorer som har vært skeptiske uh, gjennom første kvartal, i kanskje kanske hovedsak fordi makron har vært så svak, uh, de ser nå at markedet bare vil opp, det fortsätter opp, och dermed så tvinges de til å uh, øke investeringene sine i aksjemarkedet igjen, og det trekker kursene enda høyere oppover. Ja. Vi mener jo nå at med 15 prosent oppgang så langt i år på det vi kaller en ikke-realisert makrostabilisering, som vi fortsatt tror ligger 2 tre måneder frem i tid, så tror vi det er litt sånn begrenset oppsidig, i hvert fall på kort, mellomlang sikt nå.
0: Yes, det er om
1: brexit? I forhold til brexit så, så turer dramatikken på oppåsid. Det siste som vi vel ikke har kommentert på podden så langt er vel at uh, Therese May har gått i... Uh, i dialog og forhandlinger med eh, sin egentlig motstander, Jeremy Corbyn i, i Labour, eller det brittiska Arbeiderpartiet. Og det hun håper å få til, det er jo en sånn tverrpolitisk enighet, som egentlig er veldig uvanlig i Storbritannia, som da kan danne grundlag for eh, at EU kan tillate en lengre forlengelse. Eh, og det, det er vår, vårt utgangspunkt også. Vi tror det er 75 prosent sannsynlighet for at det blir en langvarig utsettelse i minst ni måneder, hvor man kan danne grundlag for en fratredelsesavtale som ender opp i en endelig brexit. Men grund av at denne uken er så spennende er at EU skal ha et toppmøte som begynner på onsdag klokka seks på kvelden, og der skal blant annet EU ta standpunkt til i forhold til om de ska akseptere Uh, en henvendelse fra Therese May om en utsettelse av brexit til 30. juni. Uh, og der ser vi uh, i øyeblikket, vi ser som nevnt, altså 75 prosent sannsynlighet for at det blir en langvarig utsettelse av brexit, minimum ni måneder. Vi ser 10 prosent sannsynlighet for at vi bare får en kort utsettelse av brexit. Uh, vi ser egentlig ganske magre 10 prosent sannsynlighet for at EU ikke, Vill tillate en videre utsettelse av brexit, kanske med hovedsak da i Macron, som altså den franske presidenten, som har yttret sig ganske negativt til en videre utsettelse. Og vi tror det er faktisk bare fem prosent sannsynlighet for at parlamentet i Storbritannia blir enige om med sin avtale før onsdag. Altså da snakker vi en og en halv dag. Riktig.
0: Den där var inte bara bara hålla all de presenterna där. Jag fick inte detta bli 100 gånger, men det kan han med mine matematiske händer göra. Det är inte
1: så farligt. Vad er det som sker den uken här? Det som sker den uken här, det er onsdag blir det en spännande dag. Då da har vi rentemöte hos ECB. Og der vil det være jo spennende å høre vad de sier om de økonomiske utsiktene og forventningen til inflasjon blant annet. Mario Draghi har jo sagt at inflasjonen er lav, men det er bare midlertidig. Det har han kanskje sagt i noen år nå. Ja. <laughs> Vi tror ikke på noen endring i renten, så derfor vil egentlig uttalesene fra seg bli, bli det mest spennende. Onsdag som nevnt, klokka seks, så begynner EU-toppmøte, hvor blant annet breksitspørsmålet skal finne diskuteres, og på fredag så får vi industriproduksjonstall fra eurozonen, hvor vi har sett en ganske skummel utvikling i mange av disse tallene fra industrien i eurozonen, og ett hvert vendepunkt i riktig retning vil kunne være en bekreftelse for optimist optimistene som har regjert i aksjemarkedet så langt i år. Ikke oss inkludert. Ikke inkludert. det er helt sikkert.
0: Vil du ha noen avsluttende kommentarer før vi tar en
1: veldig tidlig påskeferie, Kristian? Nei, altså kan jo bare oppsummere veldig kort vårt overordnet markedsyn, og vi tror jo at vi vil få en gradvis stabilisering i makrobildet, at de så såkalte fundamentale forholdene vil bli litt bedre fremover, men at det som nevnt kan være 2- tre måneder frem i tid, før vi liksom føler oss trygge på det som skjer i Kina og så videre. Men og basert på det så tror vi ikke på noen økonomisk krise i år. Men vi tror heller ikke at vi får en rekyl tilbake til noen sånn feststämning i verdensøkonomien, og det er blant annet fordi både i USA og i Kina så vil stimulansen etter hvert begynne å trekkes tilbake. I USA så begynner allerede Trump sine finanspolitiske stimulanser med skattekutt, økte bevegninger og budsjett og så videre, og miste sin impuls på økonomien, og vi tror også at i Kina, når veksten stabiliseres, økonomien ser mer eh, stabil ut igjen, så vil også der myndighetene begynne å trekke stimulansene tilbake. Og vi tror derfor at Kina kommer til å bli en vekstbrems for verdensøkonomien litt ut i tid også.
0: Veldig bra. Takk skal du ha, Kristian. Jeg skal oppsummere de viktigste sakerna for denne uken. Uh, og jeg skal også ta markedsbevegelser de siste fem dager, men før det så må vi selvfølgelig til vår uh, konkurranse, Kristian. Og der, uh, der har det vært en litt artig utvikling. Nå fikk vi begge to juling for våre shortpositioner posisjoner jeg lå short i Norge, du lå short i Daxen. Heldigvis så røyk Daxen på en mye større en... Uh, enn... Uh, en min short i Norge, så du klippet bort 4,4 prosent av din avkastning den uka der, og jeg tok bort 1,4 Det vil si at etter 14 uker så er jeg ner 1,8 prosent, og du er, tro det 2,6, selv om du har konsekvent hatt short-posisjoner siden januar. Og da er spørsmålet, Kristian, da er jeg foreslået at vi faktisk holder positionen som vi tar nå, helt til neste podd, da etter påske. Og hvilken
1: posisjon ønsker du å ta da? Ja, det er jo noe som heter at eh, når den siste pessimist blir optimist, da er det på tide å selge. Og jeg tror att vi er blant de siste pessimistene, så derfor så velger jeg faktisk å beholde en shortposisjon, eh, og kan gjerne gjøre det på, på Oslo Børs.
0: Yes, det var jo litt det jeg fryktet. Så jeg satser faktisk på oljen, ja. Og jeg tar, nå har vi jo oljen over 70 dollar. Jeg tar en shortposisjon i olje, og du shorter OBX'en. Veldig bra, takk skal du ha, Christian. Da tar jeg markedsbevegelser siste fem dager. OSBX opp 2,5%, S&P 500 opp 2%, Eurostock 600 opp 2,4% og oljeprisen opp 4%. Det viktigste sakene denne uken, det er et rentemøtte i ECB klokka to på onsdag. Vi har ett EU-toppenmakte ved, vedrørende brexit på onsdag klokken seks. Og på fredag klokken elve så får vi industriproduksjon fra eurozonen. Da gjenstår det bare å ønske en god påske til alle når den tid kommer fra redaksjonen her i Danske Bankers. Vi høres!